2: Carta aberta da Associação Brasileira de Imprensa a Jair Bolsonaro. Mais uma vez, o senhor envergonha o Brasil, presidente. Repudiado por governantes do mundo inteiro em cada evento de chefes de Estado, o senhor mostra que o país foi relegado a uma situação de um na comunidade internacional. Na reunião do G20, deste fim de semana, mais uma vez, o senhor foi obrigado a ficar pelos cantos como aqueles convidados indesejados a quem ninguém dá atenção. Como reação, age como um troglodita, hostilizando e estimulando agressões a jornalistas que lhe fazem perguntas corriqueiras. É de dar vergonha. Na cerimônia de abertura do G20, no sábado, o primeiro-ministro italiano, Mario Draghi, cumprimentou os chefes de Estado e de governo com um aperto de mão, mas o evitou claramente, fato devidamente registrado pela imprensa italiana. Não quis ser fotografado ao seu lado. Mas as coisas não ficaram por aí. Percebendo que era quase um penetra na festa, o senhor preferiu não aparecer para a foto oficial com os estadistas do mundo inteiro. Sentiu a rejeição generalizada. Tampouco sentiu-se à vontade para participar do passeio organizado pelo governo italiano para líderes do G20, que tiraram fotos jogando moedas na Fontana di Trevi, tradicional ponto turístico de Roma. Mas o vexame e a vergonha foram maiores. Não pararam por aí. Seus seguranças agrediram jornalistas brasileiros e roubaram seus equipamentos em represália a perguntas simples sobre as razões pelas quais o senhor não cumpriria a agenda comum aos demais chefes de Estado. Repórteres da TV Globo e do jornal Folha de São Paulo e um colunista do UOL foram à delegacia de polícia formalizar queixa das agressões praticadas por seus seguranças. Foi talvez um acontecimento inédito. Mesmo assim, o senhor e os demais membros de sua comitiva, aí incluídos representantes do Itamaraty, foram incapazes de uma palavra de desculpa aos profissionais que estavam apenas trabalhando. Ao contrário, continuaram hostilizando os jornalistas brasileiros. A ABI mais uma vez faz o registro. Com o seu comportamento avesso à democracia e com ataques constantes à imprensa e ao trabalho dos jornalistas, o senhor estimula essas agressões. Assim, torna-se também responsável por elas. E como numa bola de neve, elas só aumentam o seu isolamento e o repúdio que o senhor recebe da comunidade internacional. Pior, o isolamento não é só seu. Atinge em vergonha o país que o senhor representa. O senhor está tornando o Brasil um páreo na comunidade internacional, presidente. Tenha compostura. Assinado Paulo Jerônimo, presidente da ABI.
1: Olá. Hoje é
3: quarta-feira, quarta 3 de novembro de 2021. Eu sou Wendel Setubon. E esse é o programa Diversidade, na web rádio Censura Livre. Você acabou de ouvir a jornalista Cecília Matos Setúbal falando sobre a carta aberta que a ABI fez para Jair Bolsonaro. Cecília.
2: Olá, eu sou Cecília Setúbal e contamos com a sua participação com perguntas, comentários, críticas, sugestões... Diversidade quer ouvir vocês... O nosso contato é o e-mail... ProgramaDiversidade3.gmail.com No programa de hoje nós teremos... Comentário político... Entrevista com Leandro Fontes... E falando de futebol... Copa de 50 Brasil-Uruguai... No Maracanã, 200 mil pessoas...
3: Freud é uma delas. Em vez de... O, o título da original era O Turista em Apuros. Eu iria mencionar as diversas é, confusões que o destrebelhado Bolsonaro é, causou na Itália. Mas a coisa mais importante a é observar sobre ele e o país é a pesquisa que saiu nos no, no muitos institutos aí que precisa ser confirmada por exemplo pelo datafolha para saber se foi circunstancial ou não e registra uma diferença muito grande de queda no segundo turno entre bolsonaro e Lula. Lula ter, teria perdido 15 pontos nessa queda, Ainda estaria com vantagem, mas é, é fato que houve essa, esse registro pelo Instituto de Pesquisa. E aí a gente combina com a, a, a discussão que está sendo travada no meio do grande capital. Quem será o quarto? Você já tem três candidatos definidos. Lula, Jair Bolsonaro e Ciro Gomes. Ele, Ciro não abre mão de sua candidatura. Você falta ter um quarto. Como Ciro Gomes não se viabilizou como candidato viável para a burguesia, ele é um candidato de centro-esquerda, que responde a interesses de uma burguesia mais é, regionalizada, não a internacional. É, ele tem um, um, propostas que a burguesia não aceita. É, de uma certa maneira, ele é mais estatizante do que Lula, por exemplo. Falta, então, o um candidato da centro-direita, o quarto candidato. Quem será esse candidato? Essa é a, é a dúvida, porque nenhum dos candidatos que apareceu até agora para se, ser colocado como o nem Lula nem Bolsonaro, esse candidato não conseguiu ainda é, um percentual na pesquisa que diga que ele tem voto. Saiu o, o candidato presidente do Senado, Pacheco, Pode ser que saia a candidata do MDB, a senadora é, Tebet. Tebet. É, o PSDB vai fazer sua... sua, sua a, a, a apuração de votos entre os três candidatos, Arthur Virgílio, Eduardo Leite e João Dória, suas prévias. Aparentemente, o candidato mais plausível para ocupar esse quarto candidato é Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul. Resta saber se ele vai conseguir empolgar o eleitorado nacional com o seu nem Lula, nem Bolsonaro. A ambição dessa terceira via, que passa a ser agora não a terceira via, mas uma quarta via, é de viabilizar um candidato que tenha votos que desloque Bolsonaro. A opção de deslocar Lula é muito difícil. É, Lula se consolidou num patamar de votos de é, tipo 40%, e ele provavelmente chegará a 50%, no mínimo, é, senão não ganha também, é, na, no segundo turno. Portanto, a quarta candidatura alveja Bolsonaro. Lógico que Ciro vai bater mais em Lula, mas vai bater também em Bolsonaro. Ele tem condição de, de se opor aos dois pelo passado histórico dele. Só não teve voto suficiente para derrotar Haddad em 2018. O problema é que Bolsonaro, é, com essa queda... Que, que se explica do segundo turno, e com a possibilidade de sair o um quarto candidato, se esse quarto candidato tiver dois dígitos, ninguém ganha no primeiro turno. Aí acaba a ideia de que, de que Lula possa levar já no primeiro turno. E no segundo turno, se Bolsonaro perde por pouco, ele vai apelar. Ele vai apelar para a PM, para aquela massa que ele jogou em São Paulo, no dia 7 de, de, de setembro, aquelas pessoas que são ou anticomunistas, ou anti-esquerda, anti-PT, ou mesmo pautada pelas questões morais, aí levando-se em conta a grande massa evangélica. É... Não há dúvida de que uma parte da sociedade brasileira é, se espanta com a liberdade de que... que as mulheres passaram a ter, de uns anos para cá, com a liberdade com que o movimento LGBT cresceu e reivindica casamento civil, registro de crianças, etc. E mais a questão que é emblemática para os, os evangélicos fundamentalistas, o aborto. Então, essas questões vão estar pautadas e vão estar colocadas como... É, propostas do PT, aborto, legalização de drogas, quando, é, quando se fala em descriminalização, eles falam em legalização de drogas é, no geral, quando a proposta da esquerda é de legalizar a droga leve, como a uma maconha, e mais a questão LGBT e o avanço dos movimentos feministas. Tudo isso pode levar a água no moinho de Bolsonaro e ele ir perder de pouco. E se ele perder de pouco, ele vai apelar para o exército, ele vai apelar para os bastiões que ele tem na PM e para as milícias e pode tentar um golpe. O golpe pode não se, dificilmente se viabilizará, porque não há consenso nas Forças Armadas. Mesmo não interessa um golpe ao centrão, por exemplo. Tudo <risos> dependerá, portanto, da reação das forças populares a uma tentativa de golpe que Bolsonaro desse se perder de pouco. Se perder de muito, ele vai embora, mas esse caldo de cultura que se chama bolsonarismo, que é a extrema direita, não vai acabar. Vai ser encarnar vai ser expressado por alguém. Esta, portanto, é a situação perigosa em que nós estamos. A... A... a esquerda ainda não consegue estabelecer laços sólidos com os setores populares. A manifestação de 20 de novembro pode ser forte, mas vai estar centrada ainda nos setores mais ilustrados da classe média urbana. E aquele pequeno empresário, aquele pequeno negociante é o, o que ouve as arengas de Bolsonaro que fala para esse público e, gostemos dele ou não, consegue, consegue transmitir bem para esse público. Da mesma maneira como o Lula fala para o seu público e, e consegue transmitir bem. Só que é dantesca a possibilidade de que Bolsonaro perca por pouco no segundo turno porque isso aí levará provavelmente a um a uma atitude golpista de Bolsonaro e podendo nisso haver é, mortos feridos se a tentativa de golpe for na medida em que os milicianos são armados esta portanto é a questão a ser colocada uma tentativa de resposta já pode ser dada do seguinte, quem será o vice de Bolsonaro? Se for um Mourão, é evidente que ninguém vai preferir depor Bolsonaro, caso ele se reeleja logo no início do segundo mandato, para colocar o um Mourão no poder. Se o segundo, se o vice dele for alguém indicado pelo Centrão, aí Bolsonaro ficará mais bem comportado, porque sabe que vai ter... É, atrás de si, não um adversário político como, como Mourão, mas com ideias parecidas com a dele, mas com um, uma pessoa mais liberal, mais centro-direita. Esta é a possibilidade que se coloca para a conjuntura no ano que vem. Bolsonaro deve continuar, não deve ser é, deposto por impeachment, então tudo indica que teremos eleições em outubro no ano que vem e que essa possibilidade de que haja segundo turno, de que ele seja apertado, na medida em que Lula não responde diretamente o que que vai fazer, como vai deverar a inflação, como vai criar empregos, que é o que a massa quer ouvir, e recusa-se aí aos, aos comícios, isso tudo leva a que, é, apesar das esperteza de Lula de procurar ressaltar os pontos altos da sua campanha e do seu mandato, é evidente que as pessoas vão, Ciro Gomes e Bolsonaro, vão lembrar que existiu o um governo Dilma, existiu uma recessão, existiu corrupção na Petrobras, que eles vão superdimensionar, etc. Está colocada, portanto, a questão. A eleição vai ser dura e violenta. Esperemos que a violência seja controlada.
2: É isso aí. Enquanto isso, nós aqui é continuamos em apuros, né? E vamos agora ao nosso intervalo e, em seguida, uma entrevista com Leandro Fontes.
1: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma Mídia Alternativa, buscamos apoio financeiro mensal
3: entrevistado de hoje é Leandro Le... Fontes Leandro Fontes é o nosso entrevistado de hoje
1: agora diversidade Ajudando a interpretar e transformar a realidade. Apresentação, Wendel Setúbal e Cecília Setúbal.
3: Boa tarde. Eu estou aqui com...
0: Boa tarde, Wendel.
3: Boa tarde, Leandro. Leandro Fontes, professor de Geografia, assessor parlamentar e escritor. Pois bem, prestes a sofrer a maior derrota de sua história, ficar mais de um ano na Série B, o Vasco recebe um livro que resgata seu papel único na história do futebol brasileiro. Leandro, o que você pretende provar com este livro?
0: Primeiro, eu queria agradecer o convite do programa Diversidade, é, saudar essa iniciativa tão importante é, para, para os ouvintes, aqueles que querem uma opinião independente, uma opinião é, que, de fato, condiza com a realidade, é, bom do nosso Estado, do nosso país, e por isso que, para mim, é uma honra estar presente aqui e batendo esse papo com você, Wendel. É, a, a ideia do livro é uma ideia de... É, de contrapor uma narrativa que foi, é, acabou se tornando verdadeira de, por tantas vezes que foi mencionada. Né? Eu tenho uma, uma frase do, do Betinho que ficou eternizado como na música do Aldir Blanc, como o irmão do Enfio, que para mim é, ela é um guia do livro, né? que existe uma forma de se fazer história e existe uma outra forma de se contar a história. Então, essa frase, ela diz muito do objetivo do livro, É, muito foi se falar que o Flamengo era o clube é, mais popular, o clube mais querido do Brasil. Esse tipo de título e esse tipo de entendimento da popularidade do Flamengo. Mas dentro da pesquisa que, que eu construí, é, essa pesquisa indica e é importante aqui é, balizar, Wendel, o, o livro que eu escrevi, que foi esse livro aqui, ó. ele foi baseado 100% em pesquisa. Esse livro ele foi baseado 100% em pesquisa. E o que, que o, a pesquisa vai, vai dizer? Né? Ela vai se contrapor, a narrativa que foi é, plantada especialmente por Mário Filho, que foi visto depois pelos estudiosos do futebol e pela grande mídia, como é, uma figura que canonizou a história do futebol brasileiro desde seus primórdios. E nesse processo, né, o Vasco acabou tendo... né? um papel destacado na resposta histórica mas fora esse episódio né o destaque da história narrada por Mário Filho acaba sendo muito é, comprimida no Flamengo principalmente a partir dos 50 anos do Flamengo 1945 então é, a ideia do livro foi buscar responder e fazer um ajuste de contas, pegando episódio por episódio e respondendo o que Mário Filho conta, principalmente no Negro no Futebol Brasileiro e em Histórias do Flamengo, que são duas obras que foram balizares na, obra, é, na, na carreira de Mário Filho.
3: Agora, o, no início do... Não sei a partir de, de, de que ano, houve uma, uma, uma pesquisa para saber quem era o time mais popular. E o Vasco ganharia a pesquisa. Eu, eu me lembro de ter lido isso numa antiga revista muito famosa, nos anos 60, a revista Realidade, da editora Abril. E... Um rubro negro, é, fantasiando-se de vascaíno, com bigodão, recebeu as pessoas, no, recebeu os portugueses no edifício do jornal À Noite, ali na Praça Mauá, e para que eles ganhassem tempo, ou, oh, Patrícia, você quer que eu leve o seu voto e coloque? Aí o português, ingenuamente, ah, pode deixar, eu agradeço. E ele jogou tudo no poço do elevador. Então, aqueles votos não foram computados e o Flamengo, através dessa burla, ganhou a primeira vez quando não era o time mais popular. Só que isso acarretou um aumento da popularidade do Flamengo, porque o Carioca é muito gozador. O Carioca viu nisso uma coisa é, bem-humorada, um, uma rasteira que se dava, afora... A questão do, de, de uma certa rivalidade é, anterior, primordial, com os portugueses, é, que oprimiram os brasileiros no início, e até a, a completa brasilidade, que a gente pode chamar. É, essa pesquisa, então, é, o resultado dela serviu não só para dar uma vitória falsa ao Flamengo, mas para ampliar a base dele de ser popular, porque foi isso uma coisa bem humorada e engraçada. Você citaria algum algum além de Mário Filho? Você citaria alguma coisa que explique essa mudança que seja gradual? Porque hoje o Flamengo tem quase 40% da torcida do Rio, né? Ou isso você não, não concorda?
0: Bom, é, hoje eu não posso afirmar isso. O que eu posso afirmar é que até o início dos anos 60, é, principalmente ali no final dos anos 50, inícios dos anos 60, a torcida do Vasco era a maior torcida do Rio de Janeiro e a maior torcida do país, isso. Está comprovada é, em pesquisa é, documentada que está presente no livro. O que está colocado relacionado ao... ao opa! O
1: sim, sim. Wendel?
0: Não, sim. Congelou. Não, mas eu tô. Está bem, vou seguir. Vou seguir. É, o que está colocado é o seguinte. Essa... É, história não história história da taça salutares é uma é uma versão é uma narrativa absolutamente falsa e que outro a gente pode aqui né, é uma força e uma tradição no remo que o Vasco possuía é, e o que foi colocado né, foi transmitido para o público foi o seguinte a piada né, dos associados do Flamengo contra o português vascaíno que era a piada é, Entra, que entra Basco, que meu marido é sócio. Então, Mário Filho, ele ficava narrando essa piada. Só que é, nós não temos, não temos, e a gente pegar o Mário Filho, o Mário Filho nasce em 1908, né? ou seja, dois anos antes de terminar a primeira década do século XX, onde era o período onde o Remo era, é, era o esporte é, do Rio de Janeiro, o principal esporte do Rio de Janeiro. E não há comprovação que aquela piada de um clube é, realmente localizado na Zona Sul, sem torcida, e o Vasco, que já levava há 12 anos é uma massa para acompanhar é, as regatas, o Vasco era o clube que tinha torcida é, para acompanhar as regatas, é que isso ocorreu, colocava qualquer tipo de problema é, relacionado aos associados e atletas do Vasco no período do Remo. Né? Tem o um segundo episódio, que foi, que é também conhecido, que é de 1920 onde o Vasco é, revolucionou né, o, o futebol brasileiro o, o time né, icônico que venceu né, o campeonato carioca e venceu daquela forma venceu dentro de campo de forma avassaladora, venceu com os estádios lotados né, um clube que vinha da, da segunda divisão e que lota os principais estádios né, do, da primeira divisão, dos clubes da elite, né, e com uma massificação que não se configurava é, o que era o povo brasileiro. Né? Porque quem ia torcer para Vasco né não era o, o imigrante português. E não, não era pior ainda, é, torciam para o Fluminense não torciam para o Vasco, né? Então os clubes da elite, né? tiveram um enfrentamento com o Vasco ali dentro daquele, é, de fato daquele processo de, de choque, né? E, e o Vasco quebra paradigmas com um ato revolucionário é, dentro do, da lógica do esporte brasileiro que foi não capturar, né a, a medida que estava sendo apresentada pelos clubes da elite do seguinte, nós vamos fazer uma outra liga. Para você participar, você tem que excluir 12 jogadores do seu plantel, que ao nosso entender, não corresponde dentro dos perfis das características sociais com que a liga está sendo fundada. Ou seja era um preconceito de direto social e um preconceito encoberto racial, que era é, a lógica do que era a República Velha naquele momento. E o Vasco, com a resposta histórica de Luiz Augusto Prestes, de é, José Augusto Prestes, ela, ela é, responde de modo contundente e, e tem um, ali uma ruptura, né, com aquele processo elitista, racista que existia no desporto. E nesse momento, o, o que, que o Mário Filho vai dizer? O Vasco vem nessa ofensiva e o Mário Filho vai narrar a história é, das pais de remo é, no, no clássico, no estado do Fluminense, né, Flamengo e Vasco, onde que o Flamengo, o torcedor do Flamengo, em menor número, tá dito isso no, no, no livro Histórias do Flamengo. O torcedor do Flamengo maior número, bate no torcedor do Vasco em maior número né, nas laranjeiras. E depois, na comemoração, porque o jogo foi 3 a 1 um gol anulado. É, e quem anulou esse gol foi o Carlito Rocha, que era dirigente do Botafogo. Nesse período, né, o, era comum os dirigentes de clube apitar os jogos. E, e teve um cortejo, uma comemoração da torcida do Flamengo. É, torcida de outros clubes que se juntaram contra o Vasco. É, e por sinal, né, esse foi o primeiro episódio que a gente pode registrar de torcida arco-íris. É, contra um clube no, em campeonatos no Brasil, e, e foram para territórios onde a torcida do Vasco se encontrava, em particular o restaurante Capela, na Lapa, e a Cervejaria Vitória, é, na Praça 11, e entrar em confronto e, com a torcida do Vasco naquele território. Só que, né, esse episódio, que é muito contado, né, por Mário Filho e depois foi propagandeado de modo acrítico pela literatura do futebol brasileiro, por jornalistas, etc. Né? Ele não tem comprovação alguma, comprovação alguma em jornais, comprovação alguma é, em qualquer fonte que não seja o Mário Filho. E mais... É, a torcida do Flamengo, é, e isso é registrado, por exemplo, no livro é, Um Flamengo Grande, Um Brasil Maior, né, do, do, de, um, de um escritor chamado Renato Soares Coutinho, que a torcida do Flamengo tinha problemas em determinados estádios, porque era uma torcida pequena e era uma torcida que tinha dificuldade no, nos estádios que tomou prejuízo para a torcida do Olaria em 1933. A torcida do Vasco, diferente da torcida do Flamengo, que passou seis anos na segunda divisão, e a segunda divisão do Carioca, Wendel, tinha enfrentamento físico na arquibancada. Tinha enfrentamento físico. Então a torcida do Vasco, isso está registrado em jornais, inclusive, é, ela já estava já... É, numa predisposição, porque tinha passado por enfrentamentos. E a torcida do Flamengo não. A torcida do Flamengo não tinha passado por enfrentamentos. Então, é uma narrativa que foi apresentada, e o único afiador dessa narrativa é o próprio Mário Filho, que não corresponde à verdade. E a terceira narrativa histórica, que a gente, ainda tem outras, mas a terceira histórica é o que você colocou sobre né, o, o episódio da, da competição da taça salutares. Veja bem, em né, 1927, o Vasco constrói São Januário. O Vasco constrói São Januário não foi pela força do poder do Estado, não foi por uma parceria privada, não foi porque me o mecenas... Resolveu pagar tudo. Nós tivemos vascaínos né, com recursos que ajudaram fundamentalmente na construção, em adquirir material para a construção. Mas a verdade é que São Januário, ainda foi construído com uma mobilização de massas e de associação da torcida do Vasco. E isso aconteceu quando, ainda? Isso aconteceu em 1927. Ou seja, o torcedor do Vasco, e a gente pode pegar aqui, o pai do calçada, presidente calçada, contribuiu com tijolo. Então o torcedor do Vasco ia lá para contribuir. A torcida se conhecia, o Vasco era um clube do centro da cidade. Né? A vanguarda vascaína estava muito conectada, muito presente, muito mobilizada naquele momento. E você dizer que é, é, um punhado de flamenguistas reunidos no Café Rio Branco se traveste de portugueses, começam a falar sotaque e vem a torcida do Vasco, por quê? Veja bem, o Vasco vinha ganhando do Flamengo, porque tem as parciais nos jornais, o Vasco vinha ganhando do Flamengo semana a semana, e faltava de diferença para o Flamengo, 70 mil votos, vou repetir, 70 mil votos, como que a torcida do Vasco, como que a torcida do Vasco, né? pegou 70 mil votos, entregou na mão de 4, 5, 10 que seja, torcedores do Flamengo, e jogou no fosso do elevador do Jornal do Brasil, né, Amigo. e depois veio o resultado, isso é, 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 é uma mentira estapafúrdia, estapafúrdia, e que a gente jamais podemos aceitar esse tipo de coisa, né, e mais, e aí para concluir que eu tô sendo muito, muito longo na minha, na minha fala, é... Mas eu acho que esse é um episódio importante. Não teve, não teve nada escrito. Foi em 1927. Nada escrito sobre o episódio em 1928, em 1929, em 1930. Que, aliás, 1930, o Vasco ganha de goleada o concurso de melhor jogador do Rio de Janeiro e do país com o E esse é um, um episódio ocultado e essa história que Mário Filho narra e que foi comprada por seus parceiros, diga-se, Roberto Marinho e é, Ari Barroso, essa história só é condensada em 1945, quando vem o livro de 50. 50 anos do Flamengo, que o Mário Filho escreve histórias do Flamengo para homenagear o clube dele o clube de regatas do Flamengo que ele era torcedor e que os seus parceiros proprietários do Jornal do Esporte quem era proprietário do Jornal do Esporte? Não era a família Rodrigues o proprietário do Jornal do Esporte era Roberto Marinho que tinha 50% das ações do Jornal do Esporte até 1950, era José Basco Padilha, que era presidente do Flamengo, né? e grande aliado do Mário Filho. Eles eram proprietários do Jornal dos Esportes, junto né, com o Arnaldo Guim, que tinha interesse no jornal, no jornal dos Esportes, por conta de luta política contra a CBD. Então, tudo isso foi... É, narrado e condensado em 1945 com o livro Histórias do Flamengo. E a partir de 1945, dessa data, o Mário Filho, junto com parte da imprensa hegemônica, começa a narrar que o Flamengo era a maior torcida do Brasil e o representante legítimo da brasilidade, ou seja, o Vasco, que foi discriminado né, no período da República Velha por ser um clube de imigrantes portugueses pobres e que aceitava o inaceitável para a elite, que era o negro, né, o Vasco, a partir da era Vargas, deixou de ser esse clube e passou a ser, no período da inaltação do nacionalismo, né, passou a ser o representante do colonizador. Ou seja, é uma narrativa continuada para trocar a etiqueta. O clube, que verdadeiramente era um clube popular, de massa, com feitos históricos, deixava de ser se esse clube passava a etiqueta para um clube elitista da elite e elite essa e é isso que a gente pode pegar e termino com isso éme elite que foi assim durante o império porque é elite essa elite que fundou o flamengo E que desenvolveu. Quem fundou o Vasco foi imigrante portanto, para se tornar assalariado. Então, esse é um ponto fundamental que eu queria colocar.
3: Bem, é, eu, eu lembro é, duas ou três coisas. No, no final dos anos 60, é, quando havia Flamengo e Vasco, a imprensa costumava dizer hoje vai ser povo versus massa. Tinha saído uma pesquisa que mostrava que o Fluminense era a maior torcida na classe A, o Flamengo na classe B e o Vasco na classe C. E me lembro de um... A estreia de... O primeiro Vasco-Flamengo em que Tostão, contratado pelo Vasco, atuou, é, havia aquela divisão da arquibancada na Maracanã, cada um ficava de um lado, e do campo a arquibancada era comum às aos, aos, as, as duas torcidas. O Vasco pegou a parte dele nesse dia da Serra Tostão, ultrapassou o meio do campo e foi até o outro gol. A torcida do Flamengo ficou imprensada entre o outro gol e, e, e o seu lado... É, que, que, que era tradicional. Ou seja, 80% do Maracanã na estreia de Tostão, eram de, de Vascaínos. Eu acho que um, um, uma das pessoas que mais influenciaram essa, essa popularização do Flamengo ao, ao enaltecer. É, exagerado o, o, o time do Flamengo foi, foi a, as organizações do Globo. Elas tiveram o maior papel nesse ponto de glamourizar o Flamengo. O que o Roberto Marinho era Flamengo e, e incentivava isso. Bom, eu queria perguntar a você se você coloca o período 23 a 58. 58 é o ano do, do famoso super, super... Do, Botafogo, Flamengo e Vasco empataram e na decisão o Vasco foi campeão. Esse período, supõe que vai bater um segundo volume, você vai falar do Vasco pós-58 ou, ou você não, 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 não pretende desenvolver o assunto?
0: Então, Wendel, a ideia é seguir a pesquisa, sabe sabemos que não é fácil, né, foi foi duro, foi, foi, foi difícil a gente conseguir concluir essa pesquisa, foram quatro anos, né, de, de empenho, eh, somado pesquisa e, e o trabalho escrito, não foi fácil, mas eh, nós, eu tenho sim o objetivo de seguir, né, o trabalho com o volume 2 de Vasco, Clube do Povo, uma polêmica com um o Flamenguismo, e no volume 2, fazer é, do período de 1959 a 2001. Porque considero que é um período é, muito importante, porque nesse período nós vamos ter né, a passagem do Torcedor Vasco porque até 59 está é, muito cristalino que a torcida do Vasco era a maior torcida do país, né? não só a maior do, do Rio de Janeiro, mas era a, torcida, a maior torcida do país, a torcida mais nacionalizada do país, inclusive. Mas é, existe para mim um objeto de, de, de pesquisa é preciso avançar, que é o momento que a torcida do Flamengo ultrapassa a torcida do Vasco e mais, é o momento que a torcida do Corinthians né, ultrapassa também a torcida do Vasco. Então, são, são, é, são dois objetos que eu considero que são muito importantes, sabendo porque o Vasco, nesse então, teve pelo menos dois períodos é, de muita conquista. Dois períodos de muita conquista. Então, é importante é, para mim isso daí para entender de como foi esse. É, como se concretizou a 2001, e a partir de 2001, 2001 é um trabalho que teria na crise do clube e seria muito parcial uma vez que eu tenho uma posição política dentro do clube seria muito parcial um trabalho escrito apenas por, por uma mão né? então teria que ter um, uma, uma parceria para escrever algo que continuasse de 2002 até os dias atuais.
3: Uma coisa interessante é lembrar também que nesse período houve três mudanças fundamentais de torcidas. Seria interessante fazer um paralelo com isso com o que ocorre no Rio entre Vasco e Flamengo. Em São Paulo, o Palmeiras, que era a segunda torcida do, do, do Estado, com a forte presença da colônia italiana, é ultrapassado pelo São Paulo através de títulos da geração que tinha o, o técnico Tele. É, o São Paulo passa o Palmeiras, e é importante porque, é, quando construíram o Morumbi, a afirmação era de que a, a, o São Paulo tinha mais torcida nas cadeiras do que na, na, na arquibancada. É, essa ultrapassagem do, do São Paulo, que, segundo o, o Ibope, ultrapassou nacionalmente também o Vasco, seria fruto do. do o crescimento altíssimo da população de, de, de São Paulo, de gente expulsa da terra pela, pela política do regime militar de favorecimento do, 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 das grandes fazendas, essa população vai ocupar os espaços urbanos e ela passa a torcer pelo Santos, por causa de Pelé, porque o torcedor gosta de torcer por está ganhando, e, e muda também a correlação de força de São Paulo e Palmeiras. Em Belo Horizonte, em Minas, ocorre o contrário. O Atlético Mineiro continua a ser o time mais popular da capital, mas ele é o time tipo perde para o Cruzeiro no Estado. Isso é interessante abordar, porque... São dois clubes que são únicos no Estado. E o outro, o outro fenômeno é o do Rio Grande do Sul. O Internacional era o clube mais popular de Porto Alegre, a ponto de, quando ele perdia o jogo, e a torcida ia em massa assistir o jogo, no dia seguinte diminuiu o consumo de, de, de leite. Ele, ele gastava o, o dinheiro com a arquibancada e. e e de comprar leite. É... O Internacional ainda é o clube mais popular de Porto Alegre, mas no conjunto é o Grêmio, no conjunto do Rio Grande do Sul. Aí é, é, é facilmente explicado pelo número de títulos que o Grêmio passa a ter em relação ao Inter. E, e no caso de Minas também, o poderio do Cruzeiro em relação ao Atlético. Eu acho que no Flamengo também, e Vasco, não pode faltar uma menção àquela geração Zico, que realmente trouxe muitos torcedores para o Flamengo, porque ela ganhava. E, e o torcedor também tem aquela coisa, ele, ele quer torcer porque ele ganha. Mais ou menos, a gente observa isso na política, naquelas pessoas que dizem que, diz que o, o meu candidato ganhou, ele quer votar no, no candidato que ganha. Não é o faço decisivo para orientá-lo, mas tem o seu peso. Né? Bom, eu queria agradecer a sua entrevista, a sua ousadia de encarar a poderosa Flapress, que hegemoniza o futebol, que criticou duramente Rogério Senne e agora está se vendo obrigado a criticar todo o todo queridinho Renato Gaúcho pela queda do time que estava em outro patamar e agora já se questiona que isso vai se manter. Vai depender do resultado de Flamengo e Palmeiras. Agradeço a sua entrevista. É, sucesso com o livro e lembranças também ao, ao deputado federal David de Miranda. É, Na sua despedida, você acha que ele é, será o um herdeiro político no Rio de parte dos votos de Jean Willis, que mudou de partido e vai se candidatar para São Paulo?
0: Bom, Wendel, primeiro eu queria agradecer o convite, né? desejo sucesso ao programa e também queria fazer aqui uma menção ao trabalho que o companheiro José Mar está fazendo em São Gonçalo, é, teve uma, uma ação muito importante de denúncia à prefeitura relacionada às enchentes na cidade com as chuvas que ocorreram agora nos últimos dois, três dias e vem fazendo um trabalho fabuloso em São Gonçalo sobre a pergunta do, do David é, nós estamos trabalhando para isso estamos trabalhando não só para que o, o deis votos do Jean Williams mas também que o David possa, é, possa alcançar né, aquele desejo de setores da classe trabalhadora, do funcionalismo público, da negritude, da juventude, e que busca né, nas eleições, e não só nas eleições, um representante autêntico, é, que encarne o Fora Bolsonaro e que encarne uma alternativa de fato de ruptura para a gente é, dar um salto de qualidade e diferencial no Brasil. O Brasil precisa né, de mudanças estruturais e não... só algumas mudanças do povo brasileiro e os privilégios né, para uma minoria que sempre lucrou né, com o desespero e a fome do povo. Então, é isso que a gente trabalha e é nesse caminho que o David está. Agradeço muito o convite, foi uma honra e, mais uma vez, sucesso ao programa, Wendel. Obrigado.
3: Igualmente ao seu Nilson. Boa sorte, Leandro. Até a próxima.
0: Saudações, Vascaínos. Ok.
1: Diversidade. Ajudando a interpretar e transformar a realidade. A apresentação, Wendel Setúbal e Cecília Setúbal.
2: Nós acabamos de ouvir a entrevista do Leandro Fontes, autor do livro Vasco, o time do povo, uma polêmica com o flamenguismo. 1923 a 1958. Essa primeira edição já está esgotada e agora vamos aguardar a próxima edição e a promessa dele de, de que vai ter um segundo volume, né? Continuando a série. E nós vamos agora ao intervalo, em seguida vamos ao futebol. Com a Copa, do Brasil, Copa de 50 Brasil-Uruguai, no Maracanã, 200 mil pessoas, Freud é uma delas.
1: Acompanhe a programação da Web Rádio Censura Livre no site www.clwebradio.com, no aplicativo exclusivo para ouvir rádio no celular, tablet e Smart TV. A voz da classe trabalhadora é
3: evidente que Freud é citado aí como uma, uma brincadeira. Fred morreu em 1939, então eu não poderia estar no Maracanã. Mas para avaliar o desastre que foi a Copa de 50, o som está tá audível? Sim. Ah, sim. Perdão. Nós recorremos a dois livros. Veneno Remédio, de José Miguel Wisnik, Anatomia de uma Derrota, Copa de 50 no Brasil, Paulo Perdigão. O país estava saindo de, do, de um governo Dutra para uma eleição em que Getúlio, que tinha sido ditador, dessa vez queria chegar ao poder através do voto. E não por coincidência, no dia em que foi inaugurado o Maracanã, que durou dois anos para ser construído, o PTB homologou a sua candidatura de Getúlio. A performance do Brasil na Copa de 50 foi fantástica. 4 a 0 contra o México, um empate com a Suíça em 2 a 2, 2 a 0 na Iugoslávia, 7 a 1 na Suécia, 6 a 1 na Espanha, até o jogo final contra o Uruguai. Mas o que importa ressaltar é o jogo contra a Espanha. É nele que há elementos caracterizam a, a cultura brasileira e o Brasil. Primeiro a destacar que os grandes jogadores eram Zizinho, Ademir e Jair, Jair da Rosa Pinto. Zizinho nasceu e foi criado em São Gonçalo, ali na rua Parvan. Bom, a partir do quarto gol do Brasil, 11 minutos do segundo tempo contra a Espanha. Um grupo começou a cantar Touradas em Madrid". Não sei se vocês conhecem a música. É, desde que perdoem o péssimo cantor que eu sou, eu vou é, fingir que canto. Eu, eu, eu fui às Touradas de Madrid para dar bom, bom, bom para dar bom, e quase não volto mais aqui para Veperi beija se se pararatibum, bum, bum, pararatibum, bum. Eu conheci uma espanhola natural da Catalunha. Queria que eu tra... tocasse castanhola e pegasse o touro à unha. Caramba, caracoles, todo samba não me amores para o Brasil, eu vou fugir. Isso é conversa mole, para, boi, dormir. bum. Esse Pararatibum é um um som que se chama de onomatopaico, que lembra o, o a dança espanhola passo doble se você essa música é um, um antigo sucesso de carnaval já tinha mais de dez anos feita pelo a letra pelo é, Bradinha tentemos analisar verso por verso eu fui às touradas de Madrid ou seja uma suposta visita ao território do outro. Pararatimbum, bum-bum, Pararatimbum, bum-bum. É o, o chamado passo dobro espanhol. E quase não volto mais aqui para ver peri e i, beijar bum, bum. Assimila... Ah, aí, A assimilação da cultura do outro e uma dissimulação de que está se despedindo do Brasil pela origem de José de Alencar, do livro Guarani, que é Peri e Quase não volto mais aqui para ver, beijar Peri e Peri Ceci é o um mito de fundação do, do país, segundo José de Alencar. A segunda parte mostra que abandonar o Brasil é um rebate falso. Eu conheci uma espanhola natural da Catalunha, a promessa de satisfação erótica exige uma adaptação ao flamenco, é uma dança espanhola, e ao, aos ritos da tauromaquia. A tauromaquia é a arte de enfrentar o touro. Ou seja, exige uma prova de morte. Queria que eu tocasse castanhola e pegasse o touro à unha. Aí é não pegasse o touro à unha que se dá a prova de morte. Ou seja... É o limite da aventura e a volta ao habitat brasileiro. Caramba, caracoles, sou do samba, não me amoles, para o Brasil eu vou fugir. Isso é conversa mole para boi dormir. Ou seja, há uma disposição para lançar-se, para expor-se ao, ao campo do outro, mas depois há uma volta para o ambiente familiar. Absorver o estilo alheio, mas não se dispõe a sair do lugar. Meio parecido com a, a antropofagia de Oso de Andrade. Meio, não é, não é a mesma coisa. Isso impressionou extraordinariamente o, o, a, a imprensa estrangeira que estava assistindo 150 mil pessoas cantando essa música. Foi um, algo espetacular. E aí gerou no público brasileiro a vitória por antecipação, já que o Brasil tinha vantagem do empate. O time se concentrava no, no, no Joá que era, na época era bem longe do centro da cidade. Foi concentrado em São Januário. Foi invadido na véspera por políticos, autoridades, celebridades, é, vendedores. O jornal O Mundo circulou com a manchete Brasil Campeão. Isso foi utilizado para motivar os uruguaios. E, curiosamente, cada jogador uruguaio urinou sobre o, o jornal para demonstrar a sua ira. Vem o primeiro tempo, 0 a 0. Um minuto do segundo tempo, gol do Brasil, gol de Friaça. Só que aos 20 minutos o Uruguai empatou. Didia, ponta esquerda, passou por, pelo lateral bigode e jogou para, lançou a bola para Tiafino. e ele finalizou. Houve um silêncio ensurdecedor no Maracanã. O Brasil desabou, constatou que o outro existe. Aos 33 minutos, Didier, em vez de passar a bola para alguém, ou tentou, chutou entre a trave e Barbosa. Ou seja, Didier pensou certo, chutou errado e deu, e deu certo. Barbosa pensou que pensou certo, saltou certo, mas deu errado. Barbosa pensou que a bola seria centrada. Como Barbosa e Bigode falharam nos lances, ou supostamente falharam, e eram negros, foram os bodes expiatórios da derrota. Inclusive, atribui-se a Bigode ter ficado com medo quando o capitão uruguaio, o Uruguai Varela, lhe deu um tapa. Esse tapa nunca existiu. Mas isso teve uma repercussão imensa no, no país, as pessoas choravam. O escritor e torcedor do Flamengo, José Lins do Rego, disse: Nós somos mesmo um povo sem sorte. Como a opinião pública sempre foi um pouco ciclotímica, ou seja, hora otimista, hora pessimista, dessa vez foi contagiada pelo pessimismo. Mas a multidão aplaudiu o vencedor, aplaudiu a seleção do Uruguai quando acabou o jogo. E o inglês Willy Mesler, repórter, afirmou que o Brasil foi maior na derrota do que poderia ter sido na vitória. Consequência disso, um menino em Minas se aproximou do pai, Dondinho, que tinha encerrado a carreira precocemente por contusão, e prometeu ao pai que ele daria a Copa ao pai. Edson Arantes, do nascimento Pelé. Mesma, nesse mesmo dia em que Pelé prometia ao pai o título da Copa do Mundo, Garrincha esqueceu do jogo e foi caçar passarinho. Quando voltou no centro da, da cidade de Pau Grande, onde morava, estava muita gente chorando. Ele perguntou, o que foi? Houve um acidente de trem? Não, o Brasil perdeu a Copa. Ah, é isso? Bobagem. Futebol só é bom para jogar. Garrincha e Pelé, oito anos depois, vão dar a resposta que o Brasil queria. Você viu aí não só o gol de Didier, como Didier já idoso, abraçando, a, a, apertando a, a taça, que ele conquistou na Confederação Sul-Americana, a Comebol. Didier voltou várias vezes ao Brasil e ficou amigo dos brasileiros. Dizia lamentar muito que o Uruguai é, tivesse que passar aqui, aquilo jogando contra um time tão brilhante contra os brasileiros. Essa catástrofe de 50 repercutiu tanto que houve um... um um jornal, é, deixa eu ver minhas anotações aqui, se eu consigo saber que jornal é, não tem, que colocou que o Brasil nunca mais, ou seja, o Brasil ganhou cinco copas, mas aquela de 50, nunca mais. Ele repercutiu um verso famoso de Edgar Allan Poe, em que um corvo Diz, nevermore, nevermore, o luto sem fim. É isso aí? Até, a, até a semana que vem.
2: Cecília. Nós agradecemos a sua audiência e esperamos vocês na próxima quarta-feira, às cinco da tarde. Programa Diversidade Web Rádio Censura Livre.
1: Até lá. Diversidade. Ajudando a interpretar e transformar a realidade. Apresentação, Wendel Setúbal e Cecília Setúbal.